0: Wochentatz vom 2. bis 8. Dezember 2023. Aus der Rubrik Stadt Land nach der Kohle. Der Energieriese RWE schmiedet schon jetzt heftige Pläne für die Zeit nach dem Braunkohletagebau, der im Rheinland zerstörte Wälder und verlassene Dörfer hinterlassen hat. Dabei gibt sich der größte CO2-Emittent Europas, fortschrittlich. Von Bernd Müllender Alle tragen Helm. Klar, muss auch so sein auf einer Baustelle. Die RWE-Leute tun das vorbildlich. RWE steht groß vorne drauf, blau auf weiß. Auch alle anderen tragen diese Helme. Politikerinnen und Forscherinnen, Verwaltungs- und Presseleute. Niemand überklebt RWE an diesem Septembertag, also kann RWE sich freuen. Alle sind RWE. Alles ist RWE, hier in den rheinischen Braunkohlerevieren zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach. Dem Konzern gehört das halbe Rheinland westlich des Rheins, zusammen viele hundert Quadratkilometer. Bei dem Termin im September gibt sich RWE fortschrittlich. Während sich im Hintergrund die Schaufelräder des Braunkohletagebaus Garzweiler drehen, stellen seine Vertreter gut behelmt eine Agri-PV-Anlage vor. Agri steht für Agrikultur, zu Deutsch Landwirtschaft. PV für photovoltaik über den Ackerflächen sind erste Solarpaneele in einigen Metern Höhe platziert, schrägen Dächern ähnlich. Das erlaubt Doppelnutzung. Unten Pflanzenwuchs, oben Energieerzeugung. Der Landrat spricht von einem Highlight im rheinischen Revier. Growing Green nennt der Konzern seine neue Strategie. Auf seiner Website ploppen feine Solarfelder auf und Offshore-Windparks mit dem Hinweis, die Firma plane 50 Milliarden Euro bis 2030 zu investieren. Ein anderes Bild zeigt ein milddösendes Lämmlein vor weiten Feldern. Sie haben Nutzflächen, wir haben Know-how. Zugleich steckt RWE noch tief im Staying-Brown-Zeitalter. Seit Jahrzehnten ist der Konzern Europas größter CO2-Emittent und das soll auch so bleiben. Bis mindestens 2030 darf RWE weitere 280 Millionen Tonnen Braunkohle verfeuern, beschlossen im Oktober 2022 von den grünen Wirtschaftsministern Robert Habeck, Bund, und Mona Neubauer, NRW, mit RWE-Chef Markus Kräber. Nicht mal die Parlamente wussten von den Gesprächen. Vor allem gibt es, sehr unüblich, keine Protokolle. Die ganze grüne Partei war überrascht, als dieser Deal mit RWE plötzlich auf dem Tisch lag. Sagt der EU-Abgeordnete Michael Bloß, klimapolitischer Sprecher der Grünen und maßgeblicher Verhandler zu den europäischen CO2-Zertifikaten. Spaziergang an der Garzweiler Tagebaukante. Loch, wohin man blickt, von unfassbarer Weite und Tiefe. Eine Wüstenlandschaft. Tief unten zerfräsen die größten Baumaschinen der Welt, 100 Meter hoch, das Terrain. Von oben wirken sie wie unschuldige Spielzeuge. Nach der Auskohlung sollen die endlosen Löcher zu riesigen künstlichen Seen werden, mit Wasser aus dem Rhein. Mehrere Milliarden Kubikmeter mögen durch 45 Kilometer unterirdische Röhren von je zwei Metern Durchmesser angeflossen kommen. RWE plant längst die Details. Baubeginn 2025. Schleusen auf 2030 mit dem Ende des Tagebaus. Über 200 Quadratkilometer Wasserfläche sind avisiert. Fast der halbe Bodensee. Das Hambacher Loch, eines von insgesamt vieren, soll zum tiefsten See Deutschlands werden. Im Jahr 2070 will man fertig sein. Ein kühner Zeitplan. RWE glaubt, der Rhein führt über das Jahr gesehen ausreichend Wasser. Die Landesregierung sekundiert. 40 Jahre seien machbar als überschaubarer Befüllungszeitraum für einen nachsorgefreien Wasserhaushalt. Aber es gibt auch Widerspruch. Der Bürgermeister der Entnahmegemeinde Dormagen am Rhein hat Anwälte eingeschaltet. Wegen der Klimaerhitzung müsse man mit einer heute nicht kalkulierbaren Verdunstung rechnen. Zudem drohen Versauerung der Gewässer. Notfalls müsse halt massiv gekalkt werden, heißt es. Nur, wie reagieren Seefauna und Flora darauf? Welche entstehen überhaupt? Die Hydrologin Lisa Graf vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz schreibt, RWE und das Land Nordrhein-Westfalen seien dabei, eine neue Natur zu konstruieren, wie so etwas aussehen könnte, lässt sich 40 Kilometer weiter bei den Plänen für den Tagebau in sehen, der ebenfalls 2030 enden soll. Ein indischer Ozean soll hier entstehen. Die Pläne zeigen Lagunen, Segelboote, Yachthafen, breite Sandstrände in südseelicher Pracht, Spielzeughäuschen am See. Nichts davon ist politisch beschlossen, aber es vermittelt eine Anmutung, wie es aussehen könnte, meint ein Sprecher der Indeland GmbH. Ich dort sehe dort Zukunft. In Klammern. Einem Strukturentwicklungsprojekt von sieben Anrainer Kommunen. Im Aufsichtsrat sitzen unter Vorsitz des Dürener CDU-Landrates Wolfgang Spelthan, einem kompromisslosen Kohlejünger, die Vertreterinnen der Gemeinden. Und sie sind nicht allein. Zum Aufsichtsrat gehört auch ein Mann von RWE als beratendes Mitglied. Auch im kommunalen Zweckverband Landfolge Garzweiler sitzen RWE-Leute, dort sogar im Lenkungsausschuss. Die Perspektive Strukturwandel GmbH, geschaffen um attraktive Perspektiven für die Kohlestandorte zu finden, ist vom Land und RWE gleich gemeinsam gegründet worden. Die Seen sind in der Leitentscheidung Braunkohle festgeschrieben, die die schwarz-grüne Landesregierung im September veröffentlicht hat. Darin wird festgelegt, was aus den Riesengruben wird, was aus den Dörfern am Rand. Die Landesregierung lobt ihre Planungen als einen Meilenstein für den Klimaschutz. Doch die Leitentscheidung wurde erwartbar zwiespältig aufgenommen. Die Kommunen vermissen Konkretisierungen. Die Antikohleinitiative Bullerer für Buller sieht bei RWE zu viel Spielraum zur Durchsetzung privatwirtschaftlicher Interessen ohne Berücksichtigung von Naturschutz und kommunaler Belange. Alle Planungen sehen Gewerbeansiedlungen vor gern ergänzt und wissenschaftlich begleitet und Industriegelände. CDU und RWE haben sich mal wieder auf ganzer Linie durchgesetzt, während die Ideen der Zivilgesellschaft vollständig ignoriert wurden. Eine grüne Handschrift kann ich nicht erkennen, schreibt Antje Busberg vom Bündnis. Alle Dörfer bleiben. Die grüne Landtagsabgeordnete Anti Grothus aus Buyer, die Buer für Bujer einst mitgründete, erkennt dagegen eine klare grüne Handschrift. Die Leitentscheidung sei ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass es auch politische Kräfte gibt, die am liebsten fast alles abreißen wollten. Der Hambi gehört bis heute RBE. Der Wald solle wünscht Grothus, dem Land RWE oder einer Stiftung mit Landesbeteiligung übertragen werden. Der schönste Traum von anti Grothus. Ein Museum in Buier, gleich einem Erinnerungsspeicher zur 1200-jährigen Geschichte des Hambacher Bürgerwaldes, vermittelt Menschen aller Generationen dessen bewegte Geschichte und Gegenwart. Die Kirche in Mannheim wird genutzt als Archiv, in dem an alle Dörfer erinnert wird, die die Braunkohletagebaue vernichtet haben. Der Hambacher Wald wird mit den umliegenden Wäldern großflächig vernetzt. Die Realität sieht anders aus. Für den ältesten östlichen Teil des Tagebaus Garzweiler gab es charmante Ideen für ein kleines Ökoparadies auf sieben Quadratkilometern, das die Aachener Gutachterfirma AHU ausgearbeitet hat. Ein Mosaik aus Flachwasserbereichen mit hoher Biodiversität durch Lebensraum für Amphibien, Insekten, Schlangen, Vögel. Jetzt legt die Leitentscheidung humorlos fest. Darzweiler Ost ist komplett zu verfüllen. Der zuständige CDU-Bürgermeister von Jüchen hatte sich immer für Gewerbeparks eingesetzt. RWE brilliert mit euphemistischem Wording. Ländereien, Dörfer, Denkmäler, Friedhöfe und Kirchen hat man jahrzehntelang nicht etwa vernichtet, sondern bergbaulich in Anspruch genommen. Abriss heißt immer Rückbau. Nach der Kulturzerstörung folgt die Rekultivierung. Vertreibung ist sozialverträgliche Umsiedlung. Der Konzern hat nicht etwa tausende naturfeindliche Grundwasserpumpen installiert, sondern Brunnen. Mit Brunnen assoziiert man gemeinhin das Gewinnen von Wasser, nicht das Abpumpen. Wenn man heute den Hambacher Wald durchstreift oder vielmehr das, was der Tagebau davon übrig gelassen hat, fällt das Siechtum überall ins Auge. Bäume gehen reihenweise ein, weil RBE auch nach dem gerichtlichen Rodungsstopp 2018 seine steilen Kanten bis 50 Meter an den Waldrand herangegraben hat. Die Folge Wasser sickert seitlich weg, die Flora trocknet aus. Und die Bäume am Rand sind den monatelang heißen Sommerwinden aus dem tiefen Loch ausgesetzt. Feinstaubnebel gratis dazu. Der Wald stirbt. Doch der Konzern zieht alle auf seine Seite. Im November 2017 hatte die Stadt Kerpen auf deren Gebiet ein großer Teil des Hambacher Waldes liegt, mit der RWE Power AG die Rahmenvereinbarung für eine nachhaltige Zusammenarbeit geschlossen. Im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung habe sich eine konstruktive Partnerschaft entwickelt, heißt es darin. RWE versicherte, man werde der Stadt bei Bedarf geeignete Grundstücke zur Verfügung stellen, Kauf oder Pacht und sich weiterhin im Masterplan Hambach als verlässlicher Partner und Nachbar einbringen. Die Stadt versprach im Gegenzug, die Weiterentwicklung des Tagebaus nicht in Frage zu stellen. Öffentlich bekannt wurde das Papier erst jetzt. Kerbens grüne Ortsvorsitzende Annika Effertz nennt das Abkommen Ausverkauf unserer Heimat, und Kapitulation gegenüber RWE. Derzeit laufen über Frag den Staat Auskunftsbegehren an die Kommunen ringsum, ob es noch mehr solche Geheimkontrakte gibt. In der Kerperner Rahmenvereinbarung hatte RWE auch zugesagt, dass Nachbarschaftshilfen und Sponsoring grundsätzlich fortgesetzt werden sollen. Solche Finanzspritzen sind seit Auftauchen der ersten Kohlebagger wichtiges PR-Instrument des Konzerns. Da wurden Fußballplätze ausgebaut, Kitas unterstützt, Vereinsheime renoviert, eine breite Unterstützung, so RWE. Konkrete Summen will der Konzern auf Tatsanfrage nicht nennen. Über Jahrzehnte arbeitete aus fast jeder Familie jemand für den Konzern, viele lebenslang, obendrein vergleichsweise gut bezahlt. Zu Hochzeiten waren mehrere Zehntausend im Braunkohlebusiness tätig. Heute sind es nach Konzernangaben noch knapp 7.500. Immer hatte RWE auch die Gewerkschaft IG Bergbau felsenfest auf seiner Seite. Umschulungen, Jobwechsel hätten immer Einkommensverluste bedeutet. Also am besten RWE forever. Zurück nach Garzweiler. Fünf Orte neben dem Tagebau werden entgegen allen Planungen nun doch nicht vernichtet. Fast komplett entsiedelt sind sie trotzdem schon, weil die meisten verkauft haben und weggezogen sind. Etwa Kayenberg. Ein Spaziergang durch den Ort ist in diesen Tagen ein Eintauchen in tiefste Tristesse. Geschätzt neun von zehn Häusern sind leer. Überall zugewucherte Vorgärten, kaputte Zäune, zugebretterte oder zugemauerte Fenster. Der Kayenberger Hof ist verrammelt. Kein Geschäft hat mehr geöffnet außer Bäcker Laumanns, der hat noch stundenweise auf. Kaum wer auf der Straße. Ein Trecker tuckert vorbei, als habe er sich verfahren. Dann hört man wieder dieses brummende Summen. Das sind die Bagger am Ortsrand. 400 Meter Abstand sind zwischen Grube und der Dorfgrenze vorgeschrieben. RWE hält sich nicht daran. Nachgemessen sind es bis zum Schutzwall, noch gut 250 Meter. Es habe bislang noch keine gesetzlich verbindliche Zahl 400 gegeben, nur eine vage Absichtserklärung, meint RWE. Die in Keienberg verbliebenen Einwohnerinnen leiden Tag und Nacht unter Feinstaub und dem pausenlosen Surren der Baggermonster. RWE hat mit der Gegend große Pläne. Berg und die vier anderen geretteten Garzweiler Ortschaften sollen Zukunftsdörfer werden in einem Innovation Valley, wie immer ein Tal in der pottflachen Gegend aussehen mag. Details sind unklar. Rund 90 Prozent der ehemals 1500 Bewohnerinnen sind weggezogen aber manche Vertriebene wollen ihre verkauften Häuser in der alten Heimat zurückkaufen. Die Landesregierung hat entschieden, dass die Kommunen bei Rückkaufwünschen ein Interessensbekundungsverfahren aufrufen und Anlaufstellen einrichten müssen. Dann weiß man zentral, wer wo zurück will. Das dauert. Fakten schaffen sich derweil selbst. Der Verfall der Häuser, teils schon seit 2016 leerstehend, geht weiter. Eine Sanierung würde ständig teurer, bald nicht mehr lohnend. Das schreckt ab. Und was ist, wenn RWE für den Rückkauf Mondpreise aufruft? RWE hat kein Interesse an den Fastruinen, sehr wohl aber an Grund und Boden. Das ist auch der Grund, weshalb Ackerflächen nicht zurückgekauft werden können. Ein Rückkauf soll nur zur Eigennutzung möglich sein. So soll Spekulation verhindert werden. Doch schon heute, berichten Anwohner, cruisen Ortsfremde in schicken Autos durch die Dörfer und fragen nach Kaufmöglichkeiten. Es lockt das Invest in ein Haus am See. Von der entweiten Kirche von Kayenberg mitten im Ort, geht es über die Holzweilerstraße nach Süden. Aber nach Holzweiler geht es nicht mehr, Durchfahrt verboten. RWE hat auch hier schnell Fakten geschaffen. Die Landstraße L12 ist, allen Protesten zum Trotz, seit August Stück um Stück weggegraben. Kein Durchkommen mehr, keine Busse. Weite Umwege für alle. Die Bagger sind längst vorgerückt. Damit ist kein Berg von zwei Seiten verhalbinselt. Um Kohle geht es hier gar nicht mehr. RWE braucht viele Millionen Tonnen Abraum zur Abflachung der bislang teils fast senkrechten Grubenränder ringsum in allen Tagebauen. Doch war bei dem, was in den Tagebaugebieten werden soll, von der Politik nicht immer Bürgerbeteiligung versprochen worden? Eine Studie der Uni Bochum kam jetzt zu ernüchternden Ergebnissen. Alle Beteiligungsangebote seien wenig inklusiv und transparent. Ambitionierte Methoden zur Partizipation wurden bisher kaum angewandt. Auch in die Leitungsgremien hätte verlässlich die Vielfalt der Zivilgesellschaft eingebunden werden sollen. Ist sie aber nicht. Und so die Bochumer Forscher. Gerade junge Leute seien fast gar nicht einbezogen worden. Das haben die jetzt punktuell selbst gemacht, dank der Demokratiewerkstatt Rheinisches Revier. Im Sommer interviewten Jugendliche zwei Wochen lang Menschen aus der Region, wie sie leben wollen nach den Baggern. Zwei Kameraprofis halfen und filmten. Markus Belde ist einer davon. Die jungen Leute haben sich sowas von reingeklemmt in die Thematik sich echt fit darauf eingelassen, erklärt er. Seine Premiere hatte der Dokumentarfilm Nach der Kohle in der Kirche des geretteten Dorfs Kokum. Bei einem Infotreffen nebenan in Erkelenz klagten zahlreiche Anwohner, nichts gehe voran. Man müsse die Pläne der Landesregierung abwarten, erwiderte der junge CDU-Bürgermeister Stefan Muckel. Die Forderung, die Erdwelle an den groben Grenzen mit jungen Bäumen zu bepflanzen, als Sichtschutz und Lärmschutz und als psychologische Grenze, musste Muckel leider abweisen. Die Idee sei gut, aber die rechtliche Grundlage fehle. Das Land gehört RWE. Der Verein Dörfergemeinschaft Kulturenergie ein Zusammenschluss von rund 20 Familien in den fünf Garzweiler Gemeinden hat die Idee Demenzdorf ausgearbeitet. In einem Viertel von Kayenberg würden Menschen mit Orientierungsproblemen und ihre Helferinnen untergebracht. Die Idee bekam sogar einen Preis vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Von Umsetzungsplänen ist bislang nichts bekannt. Dabei sollte es am Geld nicht scheitern. Zur Verfügung stehen bis 2030 fast 15 Milliarden Euro Strukturhilfe für das Revier. In Nordrhein-Westfalen haben RWE und Politik gleich welcher Couleur immer blendend zusammengearbeitet, weshalb die linksgrüne Szene schlicht von NRWE spricht. Gregor Golland, der heutige CDU-Fraktionsvize im Landtag, ist seit Jahren mit mindestens 90.000 Euro im Jahr auf der Payroll von RWE. Warum ist er dem Konzern so viel wert? Golland sagt nur, ich arbeite einfach mehr als der Normalverdiener. Ich mache beide Jobs gut, sonst hätte ich sie nicht. Bundesweit bekannt wurde Golland als der Mann, der beim Ahrtal-Besuch 2021 rechts hinter Armin Laschet so herzerfrischend mitlachte. Dokumentiert ist auch der Fall eines SPD-Abgeordneten im Kerbrener Stadtrat, der seine Mailadresse mit @rwe.com anzugeben pflegte und das wie sich eine Zeugin gegenüber der Taz erinnert, ganz normal fand. Warum auch nicht, wenn doch eh alle RWE sind.